0: Velkommen til Gud fader Bevares. Jeg hedder Anders Stjernholm. Velkommen til Gud fader Bevares. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg er ateist. Og med mig i studiet er en troende gæst, og det her er debatprogrammet, der stiller spørgsmålet Skal vi bevare Gud Fader? For religion er en kulturel kuffert, fuld af ting, vores forfædre og forældre har givet os. En form for kulturel bagage, vi kan tage med videre på livets rejse. Men er det en kuffert fuld af guld? Eller sten. Og hvis vi er i tvivl om, at kufferten har reelt værdi, hvordan måler og vejer vi den så? Og har nogen foden på vægten? For det er da synd, hvis der bliver snydt. Jeg synes, der er mange sten i kufferten. Vi slæber på forfædres fjollerier, og vores hænder kunne være fri til at slæbe på andet end dem. Andre mener, der er meget guld, og at vi ikke kan fortsætte rejsen uden kufferten. De mener desuden, at kufferten er så elementær, at Danmark bør regnes som et kristent land. Vores kultur er baseret på kristne værdier, mener de også, og de ord bliver øvrigt brugt i politisk sammenhæng, som for eksempel forklaring på, hvorfor folkekirken skal bevare sine privilegier over andre religioner, og hvorfor et islamisk bønnekald er lyden af indoktrinering og tankekontrol, mens kirkeklokker er herrens skønsang eller blot uskyldigt fuglekvider. Men som ateist har jeg altid undret mig, hvad er disse kristne værdier, som er så vigtige, at vi skal bruge penge og politisk energi på at fastholde dem? Umiddelbart vil mange sige, at kristendom handler om at være et godt menneske og være god mod andre. Men den idé går jo igen i nærmest alle kulturer på planeten, så den kan jo ikke være kristen. Mit syn på sagen er, at kristendom har nogle gode idéer, men dem kan vi fint finde ud af at bruge, uden at skulle give kristendom æren for dem hele tiden. Ligesom vi også bruger for eksempel Newtons forståelse af tyngdekraften, uden at skulle sende ham en kærlig tanke hver gang vi flyver, tager en elevator eller hiver en patiente. Kristendommens dårligere idéer, for eksempel om undertrykkelse af kvinder og homoseksuelle, dem finder vi i dag nærmest eksklusivt i religiøse miljøer. Den kristne kulturarv er altså en mangefacetteret størrelse, og når man gør alle elementerne op, så mener jeg, at vi står med en negativ kulturarv, som heldigvis ikke fylder så meget i den moderne danske kultur. Men det er min gæst i dag lodret uenig med mig i, og han har aldrig været bleg for at fortælle mig det med store bogstaver. Og jeg må sige her, at programmet er optaget på forhånd, og desværre støtte vi på tekniske problemer, så lyden af mig herfra er på en telefon hjemmefra. Det skyldtes, at jeg var syg med en virus. Det var heldigvis ikke corona, men vi var nødt til at tage vores forbehold, da vi optog programmet. Til gengæld får du min gæst Bertel Hårders stemmepragt i fineste studiekvalitet. Det vil selvfølgelig også sige, at du desværre ikke kan være med i snakken i dag per SMS, da programmet jo er optaget på forhånd. Du lytter til Radio 4.
1: Hvordan har kristendom bidraget til de moderne værdier, vi har i Danmark anno 2020?
2: Jeg ved slet ikke, om det spørgsmål er relevant, fordi for mig så er kristendommen først og fremmest en åndskraft og en kulturkraft, som gennemsyrer vores land og mange andre kristne lande. Det er så at sige det vand, vi fæmmer rundt i, den luft, vi indånder. Det gennemsyrer vores litteratur, arkitektur, musik og kunst i lange baner. Og hvis man fjernede øh, den kristne kulturarv, så ville det blive uendelig fattigt. Uendelig fattigt. Det ville være værre end en et bombeangreb, der udslettede alle smukke bygninger. Altså, man kan jo ikke lave om på, at man er vokset op i en kristen kultur. Det kan man ikke lave om på. Man har lov til at gøre oprør mod det, og man har i hvert fald lov til at beskrive alle de dårlige ting, som er sket i kristendommens navn. Det er jo helt forfærdeligt mange dårlige ting. Men øh, man skal også lige huske, at man skal ikke nødvendigvis give for eksempel Jesus, give ham skylden for det. Han prædikede et kærlighedsbudskab. Han gjorde op med lovreligionen, med farisererne. Han gjorde op med dem, der ville bruge religionen til at slå andre i hovedet med. Og da så øh, katolicismen alligevel begyndte at bruge kristendommen som magt redskab. Så gjorde Luther oprør, så fik vi en reformation, og øhm, den anden, det jo også i en hel masse øh, tyranni. Og så gjorde Grundtvig oprør, og sådan er det at være kristen, det er sådan set et stadigt oprør. Og så vil jeg også lige sige, at når du præsenterer mig som troende, så er jeg jo ikke idiot. Øhm, jeg har den samme tvivl, som alle andre. Man kan slet ikke tro uden at tvivle. Selv Jesus tvivlede, da han hang på, kortet, på korset, der sagde han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så tro og tvivl hænger sammen. Altså, dem du kalder troende, de er jo ikke idioter. Jeg har selv øh, sagt øh, i et radioprogram for nylig, at øh, jeg har en lille tro, og jeg kan huske, Tidligere højskoleforstander Paul Dam, som sad i Folketinget, han talte altid om, at folkekirken skulle også rumme den lille mand med den lille tro. Og, og dem hører jeg til. Og hvis nogen har besvær med trosbekendelsen, så kan jeg bekende, at det har jeg også. Især når den synges på den hæslige melodi, som bruges i næsten alle kirker. Jeg ved ikke noget værre, jeg tvinger mig selv til at tænke på noget andet, fordi melodien er så forfærdelig. Og ja, jeg har jo er... også jeg har også store problemer med indholdet i trosbekendelsen. Så så Anders, folk som er troende, de er altså ganske almindelige mennesker med tvivl, men de er stærkt præget af den åndskraft, som kristendommen er og altid har været.
1: Der er en del ting øh, vi vi kan dykke ned i her. Det første, jeg lige vil høre om, det er det, du siger det her med, at troende er ikke idioter. Hvorfor har du behov for at sige det?
2: Fordi du og andre ateister samtidig behandler os og beskriver os, som om vi er idioter. I karikere øh, øh, de troendes øh, tankesæt, og, og det er bare det, jeg endnu en gang gør oprør op imod. Og det har jeg jo også okay. gjort ved at betegne dig og din ligesindede som ateistisk trosamfund, fordi I tror, at man kan leve et liv, uden at have en opfattelse af verden, uden at have nogle sindbilleder på, hvordan verden hænger sammen, uden at have begreber om øh, ondskab, kærlighed, øh, skabelse, død og så videre og synd. Altså, det hele er der jo, Selvom I påstår, at I ikke tror på noget.
1: Ja, og jeg skal lige forstå. Altså, har jeg på noget tidspunkt sagt, at tronen er idioter?
2: Nej, men jeg føler, at du omtaler trone som idioter.
1: Men kan du se, hvordan jeg måske synes, det er lidt unfair, at, at du argumenterer imod mig ud fra, hvad du føler, jeg har sagt, og så skal jeg lige pludselig forsvare at have kaldt trone mennesker idioter? Jeg har ikke sagt Jeg skriver det decideret modsatte i min bog.
2: Ja, jeg har ikke læst din bog. Det undskylder jeg meget. Jeg det, synes bare, at du nedvurderer du nedvurderer Ja, hvornår gør og, det? Og jeg kan slet ikke lide den beskrivelse troene, fordi det er så centralt i alt kristendom, at tro og tvivl hænger sammen. Og at ja, men er øh, er kristendom jo ikke er et værdisæt eller et kommandosæt. De ti båd står altså i det gamle testamente. Øh, øh, mm -hmm. øh, kristendommen var et oprør imod lovreligion.
1: Ja, men altså, om end de ti bud ikke er noget, man er bundet af som kristen, så er der et enkelt af dem, jeg synes er virkelig godt, øh, nemlig budet om ikke at viden falsk imod sin næste. Og jeg synes, der er et lille element af det, når jeg skal forsvare mig imod den her karikering af troende mennesker, som værende idioter altså, eller lignende. har kære jeg ikke af
2: kære Anders Stjernholm, hvornår er du blevet så sart i betragtning af, hvad du siger om andre? Og nu lige op og kom ned på jorden, og lad os få en god diskussion. Lad være at være
1: så jamen, sart. Nej, det er netop den der i betragtning af, hvad jeg siger om andre. Hvad er det, jeg har sagt om andre? Hvad er det, I tager mig til ja, for at have sagt?
2: Jamen, som jeg sagde, så er det en opfattelse, jeg har fået af den måde, du beskriver de troende på.
1: Okay. Og nu, så lad os tage den, for så har jeg opfattelsen af, at du beskriver mig og mine mennesker, der tænker som mig, som mennesker, der ikke har begreb om kærlighed, synd og ondskab. Nej. Var det ikke det, du lige sagde?
2: Nej, det var det ikke. Du, okay. er, du er simpelthen dårlig til at høre. Det, jeg sagde, det var, okay. at uanset om man kalder sig kristen eller ej, så er man jo nødt til at have et forhold til Okay, Undskab og kærlighed og liv og død og skabelse og hvorfor er vi her og universet og evigheden osv. Og det er man jo nødt til at have et begreb om. Ja.
1: Og der bliver Kristina nogle, mine...
2: nogle sindbilleder på det. Ja, yes.
1: hvad er det for et begreb, mig og mine har om det? Det ved jeg ikke.
2: Nå, no. det ved jeg ikke. Interviewet Jamen... her det handler jo om, at du interviewer mig. Jeg har ikke sat mig ind i dine.
1: Uh, All right. men det var bare fordi i din formulering lød det meget som om, at vi måtte have en mangelfuld forståelse af de her ting, når nu vi ikke de du har en kristendomsforståelse af dem.
2: Du har været med til at føre en kampagne imod kirken og kristendommen, og jeg har været kirkemester, ja. og derfor skal du ikke lave om på, at det har du gjort. Og så er det bare, at jeg siger, at jeg synes, at den kampagne er præget af nedvurdering.
1: Ja, du du glemmer, at vej væk tvivlen altid med.
2: følger med. Og at, øh, 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 at yes. der også er plads til den lille mand med den lille tro. Og dem hører jeg altså til.
1: Jamen, og det er helt fint. Det mener jeg, jeg bestemt, er at jeg altid tro. har givet plads til. Nok, jamen, det mener jeg, at jeg bestemt også, at jeg altid har givet plads til. Og det er det, jeg synes, er lidt at diskutere imod nogle, nogle strømmende her. Og igen, vi kom fra det her med, om vi har begreb for kærlighed, søn og ondskab. Og det vil jeg bestemt mene, vi har... Og jeg har også flere gange forklaret, hvordan det begreb hænger sammen. Og det er så, som du selv siger, ikke det program, det skal handle om. Jeg vil bare ikke så gerne slås imod mod din fortolkede opfattelse af, hvad gå går ud på. Snarere, hvad jeg faktisk har sagt og gjort. Men,
2: men på et tidspunkt, så må du altså gøre op med dig selv, om ordet er frit her i dit program.
1: Det er det bestemt.
2: Det må ja, du gøre op med at dig komme.
1: selv. Jeg prøver blot <laughs> at fordybe mig i det Jeg uger, siger, hvad på. der
2: passer mig. Det bliver du nødt til at vende dig til.
1: Og det værdsætter jeg. Det skal du vide, Bertel. Men på her så lad os videre til noget af det andet her. Øh, Jesus gjorde op med en religion, der ikke skulle bruges til at slå folk oven i hovedet. Ja. Det synes jeg lyder rigtig dejligt. Og du siger så, at det er en gennemsyrende åndskraft. Øh, så den kan vel nærmest ikke fjernes.
2: Man kan ikke fjerne de kulturelle aftryk, som jo ses i kirkerne, i musikken, i arkitekturen, i de især. Altså, det indgår jo i vores sprogbrug, og det indgår selvfølgelig også i vores opfattelse af tilværelsen. Mm.
1: Så altså, altså, det vil sige, at hvis vi selv, hvis vi fjernede kirkerne og fjernede organisationer osv., så, så vil der være en demsyrende åndskraft i det danske samfund, som er kristen.
2: Der vil være aftryk af det, fordi den åndskraft har sat sig i kolossale aftryk, aftryk i alt, hvad vi har af kultur. Og også i i, I vores opfattelse af tilværelsen.
1: Godt. Og så ser du, at den er ikke en værdibærer. Den er en kulturbærer. Hvad er der forskellen ja. på de to ting?
2: Når jeg ikke kan lide ordet værdibærer, skyldes det, at kristendommen ikke er de 10-bud. Det er der rigtig mange, der tror, det er. Men øh, det er der altså ikke. Kristendommen er først og fremmest et kærlighedsbudskab. Øh, jeg er accepteret, som god nok, uanset hvem og hvordan og Altså det er jo den grundlæggende lighedstanke, øh, som lå og som kristendommen ustandsligt har svigtet, men som øh, jo ligger stærkt i, i evangelierne.
1: Godt. Men, men at bliver lighed gør også lige så stille til en værdi.
2: Altså med værdi, så, så tænker jeg på noget lidt andet. Men vi skal ikke. Men vi skal ikke slås om ord.
1: Den gennemtyrer jo også andre kulturer. Det her skyld- og skamspørgsmål over for ens medmennesker, over for ens samfund og så videre Er der ikke meget vel den risiko at det blot er livets grundvilkår?
2: Jo, det kan der være noget om. Men de grundvilkår øh, er jo så det som religionerne handler om, og det har du ret i, at det gælder jo også andre religioner, at de handler om tilværelsens grundvilkår. Det er også derfor, jeg sammenligner det med Østens meditation, som jo også er yes. en, en, en religiøs aktivitet, og jeg, jeg har altid sammenlignet det med salmesang. Øh, salmesang, som er noget af det allervigtigste i, i, øh, i den kristne Udøvelse, det er jo på mange måder vores svar på Østens meditation.
1: Ja, her vil jeg så sige, at som en, der mediterer i en, en fuldstændig religionsfri kontekst, den kan jo så også bruges som en måde at få indsigt i sig selv og sin eksistens, uden at der kommer noget religiøst oveni.
2: men det er jo en strid om ord. Jeg vil påstå, at når du mediterer, mm. så, så foretager du noget, der ligner meget en religiøs... Udøvelse. Det vil jeg påstå, når du mediterer.
1: Øh, ja. Altså, og, jeg og, og det sig, vil sige,
2: at, en... at, at dit verdenssyn er ikke helt så fladt, som jeg troede. <laughs> det, det, glæder mig, at, det glæder mig, at du mediterer. Så ja, burde så så du også det... kunne forstå kristne lidt bedre.
1: Jamen, jeg forstår godt, hvad bøn giver. Det er i mit arbejde med Eftertroforeningen, hvor jeg har talt med mange tidligere religiøse. Der er der stadig nogen, ibland, hvilket, der kan finde på at bede Trods fordi jeg ikke længere tror på den gud, de beder til, så ved de at de kommer netop i en meditativ tilstand, at Det giver muligheden for ro i hverdagen og så videre. Så bare roligt. Jeg regner bøn som meditation med noget ekstra, og jeg regner min meditation som en bøn med noget mindre. Men, øhm, lad Men jeg os er ikke sikker at... på,
2: at bønner er så udbredt som salmesang. Altså salmesang det er det, der for mig træder i sted for bønnen.
1: Alright, her kommer vi så ned i, hvor jeg vil sige salmesang. Det er der hvor at man fra vores side af, mødes med mennesker. Øh, en gang imellem synger jeg også i kor med andre, men det er, hvis jeg er til en koncert, hvor de spiller så højt, man ikke kan høre mig. Øh, og så tager jeg ud til forskellige aktiviteter. Det er der, hvor jeg vil tro, at effekter kommer ind i mig.
2: Ja. Ja. Jeg har så i kirkekor og mange andre kor, og det er en fantastisk fællesskabsoplevelse, hvor man jo kun kan synge ordentligt, hvis man virkelig høre, hvad de andre synger, og det allerbedste er at stå ved siden af de andre stemmer, altså, så man ikke står klumpet sammen alle basserne. Man skal stå blandet. Ah, så så, så er man øh... virkelig en del af, af en helhed, som, som svinger sammen. Det, det er en fantastisk oplevelse. Det er næsten jamen, en næsten religiøs her, ja. oplevelse.
1: <laughs> jamen, der følger jeg der fuldstændig. Jeg elsker også, hvordan spejlneuronerne kan, kan køre rundt. Jeg vil dog sige, at jeg har så dårligt styr på mit stemmebånd, at, at jeg skal helst ikke Stå ved af nogen, der rent faktisk kan høre, hvad der kommer ud af munden på mig. Men Bertel, lad os lige prøve at rykke lidt videre. Fordi øh, den negative side af den kristne kultur hvis jeg skal komme med, hvad jeg lige ser, det er jo, når den bliver brugt som en religion, der slår andre oven i hovedet. Øhm, og her tænker jeg jo på sådan noget som øh, øh, homoseksuelt rettigheder og kønslig ligestilling. At vi har stadig i dag kristne i Danmark. Jeg har for eksempel talt med Hans Ole Bækdor fra Indre Mission, og Henrik Højlund, som er en folkekirkepræst, ganske vist i en frimærkemenighed, der ikke ønsker kvindelige præster. De debatter ender jo ved den meget klare ligning, at hvis den kristne Gud, som de her statsunderstøttede forkyndere tror på, findes, jamen så gør de ret i at undertrykke homoseksualitet og kvindelige præster. Ganske vist også kun hvis. Men her er jo tale om, i mine øjne, direkte kristen kultur som at de her kristne præster bliver værdsat og praktiseret. Øhm, vil du medgive mig, at kvindeundertrykkelse og homofobi også er elementer af den kristne kultur af?
2: Nej, det vil jeg ikke. Og bevise er jo, at langt de fleste kristne i dag er fuldstændig enige med dig i synet på kvinder, i synet på homoseksualitet osv. Så kan det jo ikke være at i den kristne kultur af.
1: Ja, nu ser du så, at de fleste kristne, det er så de fleste danske medlemmer af folkekirken i hvert fald. Altså fordi de fleste kristne på verdensplan virker faktisk stadig til at være på det her hold, hvor homoseksualitet og, og kvindelige præster er et problem.
2: Ja, det har du sikkert Danmark. ret i.
1: Ja, det er og, her i Danmark, og, det er og så er det vel at mærke. Men
2: du kan også se, hvordan islam bliver brugt på på mærkelige måder til at undertrykke. Og selvfølgelig bliver kristendommen også brugt til undertrykkelse. Ja. Og det har kristendommen været brugt til i 2.000 år. Og det ja, har været må... usandsynligt groft og forfærdeligt i de lange perioder.
1: Ja. Det er der og lige tvivl må uddybe, hvad jeg kommer med her. Når du, Nu siger du de fleste kristne. Nu er det sådan i Danmark, at 65% kalder sig kristne. Blot 20% af befolkningen dog tror oprigtigt på, at Jesus var Kristus. Og hvad det så kommer med af ekstra kristne elementer. Og det er derfor, jeg i det her program har haft diskussioner om, hvornår tæller man egentlig som kristne. Som, som en egentlig kristen. Som du siger det her med, at de fleste kristne er sådan set åbne over for homoseksuelle og kvindelige præster, Jamen, så kommer dem rigtig meget ind på, hvorvidt de overhovedet tror på Jesus var Kristus, hvorvidt de egentlig lader sig påvirke af kristendommen som religion, eller om den blot er et synonym for dem med at være sød mod andre. Det skræmmer det da ikke lidt, at når man kigger på det her, hvis vi bare kigger rundt omkring i Danmark, omkring, hvor har kvinder gode muligheder, og hvor hersker der øh, homofobi, hvor er der undertrykkelse, så er det gerne i de mest religiøse elementer af vores samfund.
2: Ja, det er jeg i ikke sikker på. Hvis du går ind i, i røde korsbutikkerne, så tror jeg, der står ualmindeligt mange kristne frivillige der. Jamen så, det, er der også, det er jeg også altså, sikker på. Men det er
1: jo ikke det, det handler om. Spørgsmål om, Nej, men nu er du i gang
2: med sådan at uddele karakterer til forskellige grupper og, og finde frem til nogle kristne, som du er uenig med, og så siger jeg bare, der er altså også nogle kristne, som, som virkelig øh, ikke undertrykker, gode ting. men tværtimod bekæmper undertrykkelse og føler sig forpligtet af evangeliets
1: kærlighedsbudskab. Så lad mig prøve at spørge dig på en anden måde. Har du set autoriteter eller større samfund i Danmark, hvor øh, homoseksualitet bliver betragtet som et større problem, som ikke er religiøse?
0: Jeg
2: har ikke studeret det landkort. Jeg ved bare, at langt de fleste i kirken, altså de, de fleste præster, hvis nok kvinder i øvrigt, og langt de fleste har enderlig øh, sympati for, at man skal have lov at gifte sig med en af samme køn. Det, der har været diskussionen, det har været, skal det så kunne foregå i kirken? Og, og skal den kirkelige velsignelse have retskraft? Og det er så endt med, ja, det skal den. Men jeg kan ikke se, at specielt da jeg er så kan jeg ikke se, at det er så slemt, at man skal hen på kommunen og få det klaret, for, for det skal sønderjyderne fra gammel tid, ja. så, 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 så har deres kigelige er jo ikke på samme måde retskraft.
1: Ja, og jeg beklager, at jeg synes, vi bevæger ud i noget whataboutery her, fordi forvaltningsmæssigt så er vi også ganske enige om, at det ville være dejligt, hvis du var henne på kommunen, det foregik, og at det slet ikke var noget praktisk problem. Men de steder i Danmark, hvor, og det er min påstand, hvor homoseksuelle Øh, diskrimineres, eller kvinder øh, der er jobs, de ikke må få, for eksempel det at være præst, hvor kvinder holdes nede de har en religiøs fællesnævner jeg har i hvert fald ikke, og nu ser jeg at jeg har gjort det fællesarbejde, jeg har ikke spottet nogen sted i samfundet, hvor man med noget som helst andet end religion i hånden, går ind og diskriminerer på den her måde
2: ved du hvad, nu nu er du ligesom fordomsfuld som, som den museumsperson på Statens Museum for Kunst, som skrev... Hvorfor,
1: siger, som skrev et, sk
2: Jamen lad mig lige give det søde eksempel. Det var i den der vidunderlige Anna Anka udstilling Der var der så en tekst under et vidunderligt billede, hvor der stod, at Anna Anker, på trods af, at hun var religiøs, så omgikkes hun med dybt frisendede mennesker. Og det der med, at det skulle være en modsætning at være religiøs og være frisindet og omgås med alle slags mennesker, det øh, forstår jeg ikke. Og hvis du, hvis du kigger i Bibelen, så vil du altså se, at hvis der var nogen, der havde omgang med alle tænkelige mennesker, toller og søndere, som der står ja, så var det jo altså, at herre selv.
1: Ja. Yes. Og nu er det ikke fordi, at folk ikke ønsker omgang med de her forskellige mennesker. Når jeg har talt med for eksempel Hans Ole Bæk og Henrik Højlund, så siger de jo også, at de har det fint med homoseksuelle og med kvinder. Der er blot en systemisk øh, øh, diskrimination, et systemisk krav til, at homoseksualitet er altså stadigvæk en synd, og at kvinder kan ikke blive præster. Og de ting sker kun i religiøse dele af vores samfund. Jeg sikker... er... øh, Det...
2: Hvordan vil, du, hvordan vil du bevise, at fordomme kun findes i de religiøse dele af samfundet? Det er altså ikke min erfaring. Vil det, ja, det, sige, er at alle, er... vil det sige, at alle, der kalder sig kommunister for eksempel, og, og derved per definition af ateister, skulle de have færre fordomme end kristne? Det synes jeg altså ikke prægede øh, den kommunistiske del af denne verden.
1: Tænker og i det hele taget synes jeg, at du, du, du glemmer,
2: at øh, de gange, man sådan har forsøgt at gøre rigtigt op med kristendommen, og har indført ateistiske styre, som under den franske revolution og den sovjetiske revolution, der er undertrykkelsen blomstret, som aldrig før. Undertrykkelse findes jo alle steder, hvor der er mennesker. Man skal ikke forveksle det med
0: med religion. Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til en bevares, hvor jeg i dag taler med Bertel Hårdt omkring, hvad der er kristne værdier. Og Bertel, nu kommer du... Altså, vi kom fra det her med, at jeg mener, at de steder i vores samfund, hvor kvinder holdes nede, homoseksuelle holdes nede, der er det som oftest med religionen i hånden. Det er næsten eksklusivt, vil jeg faktisk påstået, med religionen i hånden. Og når jeg så spørger dig, hvor er der ellers fordomme af den art, så går du ind og siger, at generelt set får der mange steder i samfundet, og så gik du i gang med whataboutery omkring kommunismen, og dernæst associationsbeskyldning omkring, at i de kommunistiske, artistiske samfund, der har der været stor grad undertrykkelse og så osv. Jeg har svært ved at se, hvad det har at gøre med, og det er ikke fordi, altså fordi, jeg kunne tale meget længe om de her beskyldninger, du kommer med, men de er bare langt væk fra det her med, er undertrykkelse, af homoseksuelle og af kvinder en del nu. af den kristne kultur af.
2: Øh, Nu tror jeg lige, du skal til at holde op. Altså, det er dig, der kommer med beskyldninger hele tiden. Og hvor du
1: ja, det er siger, min
2: du udpeger dem som er kristne, de, de er mere imod homoseksuelle, de er imod, imod at kvinder skal have lige ret og så videre. Det er dig, der kommer med mm. den beskyldning, og du har jo fuldstændig ret i, at fordomme trives alle steder. Også i folkekirken og så videre. Men folkekirken har jo befriet sig for det. Jeg tror næsten flertallet af præster nu er kvinder, og homoseksuelle har fået deres fulde rettigheder. All right. Det tror jeg til gengæld ikke, de havde øh, i det gamle sovjet, men det er så en helt anden sag. Jeg beskylder ikke dig for... Jeg siger ikke, jeg siger ikke, at du skal forsvare det gamle sovjet, men din måde at argumentere med mm. de kristne på, kan næsten kun besvares, hvis jeg argumenterer ved at sammenligne dig med andre ateister. Og der havde du altså nogle gevaldige ateistiske regimer under den franske revolution og sige, over det, den sovjetiske. Det, det, det og og Kina er jo også et dejligt sted. Altså, Kina bekæmper jo al religion. Der er ingen ende på kristenforfølgelserne og forfølgelserne af muslimer osv. i Kina. Skal jeg, bebrejde, skal jeg bebrejde dig i det? Altså, jeg kunne lige så godt sige, at I ateister, I gør jo, som de gør i Kina. Det ville da ikke være en rimelig argumentation.
1: Nej, den ville være fuldstændig langt ude.
2: Ja, men hvorfor, ligesom hvorfor sagde, gør du så det samme?
1: gør, som kristne gør i Afrika eller Sydamerika,
2: hvorfor gør du så det, det vil også samme? være en
1: totalt langt ude.
2: Det... Undskyld, hvorfor gør du så det samme i forhold til kristne?
1: Det gør jeg heller ikke. Jeg prøver at sige, at de steder, der stadig er i Danmark, hvor kvinder og homoseksuelle holdes ned. De er overvejende mere religiøse end resten. Og når, når du så siger, at Folkekirken er men, befriet for det her, og men, var det rigtigt, sagde du befriet? Men,
2: men, det er, ja. men det er altså svært at bevise den påstand.
1: Jamen, det er ja, ja. så fint. Altså, en, en ting, og den kan vi undtageligt lægge ud til lytterne, fordi I kan altid skrive til os efter programmet. Hvis I ser, at der er et organiseret samfund af en art, eller en officiel debatør, eller, eller autoritet, eller magthaver i Danmark, der taler ned omkring kvinders ligestilling, eller homoseksualitet, hvor det ikke er med religion som begrundelse, så skal I endelig lade mig det vide, fordi så ja. har jeg ikke gjort mit feltarbejde ordentligt. Det er vel rigtigt nok, ikke?
2: Nej, altså, på den måde kan. Både du og lytterne er jo i deres tid ved at gnave et problem, som er løst, og som kunne hjælpe mig også at løst i kirken.
1: Nu siger du, det er løst, fordi altså, der er stadigvæk 20 procent af ja, folkekirkens præster, der ikke vil blive homoseksuelle. Og jem, skal... folkekirken er stadigvæk undtaget fra ligebehandlingsloven omkring, at man ikke må søge efter et bestemt køn i sine ansættelser. Jo, Den er ikke formelt ligestillet. Men,
2: men det vigtigste er jo de 80 procent, og at man bare kan gå et andet sted hen, hvis man ikke kan lide præsten.
1: Aha, så, så man er ikke som sådan diskrimineret i folkekirken, når man altid kan flytte til et andet sted?
2: Nej, hvad tænker du på? Tror du, at, Nå, okay, at, at det var folkekirken, der generelt diskriminerede mod kvinder og homoseksuelle?
1: Nej, nej, jeg spørger dig. Eftersom der er, altså hvis man er et folkekirkemedlem i uh, Ringkøbing og Omegn, så kan det være lidt svært at finde en præst, der vil vige en og ens uh, homoseksuelle kæreste.
2: Det tror jeg ikke. Det er simpelthen en påstand, der ikke passer.
1: Spændende. Lad os endnu en gang få lytterne til at melde om det her. Jeg er selvfølgelig ked af, at I ikke kan være med på sms'erne i dag, men det er, fordi vi har måttet optage det her program inden. Og hvis vi nu går bort fra det her med kvinder og homoseksuel, og lige lægger den ned, så, så er det jo et spørgsmål om, øhm, også politisk om hele det her med den kristne kultur og de kristne værdier skal understøttes. Øhm, vi har talt inden programmet med Marie Vejrup Nielsen, som er lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet og forsker i kristendommen som samtidsreligion. Rasmus Søgaard interviewede hende om den her debat om kristne værdier i det moderne Danmark.
3: Man kan sige, at ligesom med de andre store værdispørgsmål, så er forskningen ikke enig i, om man kan sige, at kristendom bredt eller en bestemt tradition er årsag til øh, bestemte udviklinger i det moderne samfund. Så på den ene side er der forskning, og også øh, kan man sige, mest berømt som en øh, kæmpe forsker som Max Weber, som jo mener, at kapitalismen vokser ud af en bestemt form for kristendom, altså simpelthen den moderne kapitalistiske logik. Og øh, så er der jo andre, der ser på velfærdsstaten, for eksempel i Danmark, som er specifikt dansk-luthersk dansk -luthersk historie. Og så er der jo på den anden front folk, der siger, at det er ikke rigtigt. Altså det der med at sige, at det en bestemt religiøs traditionen har bidraget til moderniteten. Det er simpelthen historieforfalskning, og løgn er der også folk, der har svunget sig op til at sige, og at moderniteten den vokser ud af et kolossalt opgør med kristendommen. Har vi, har vi noget forskningsmæssigt med sit belæg for at sige, at en, en statslig understøttelse af bestemte idéer, for eksempel kristendommen, har en, en god effekt? Det er en, virkelig også et godt spørgsmål. Man kan sige, at i Danmark har der været en tradition for, øh, altså Anders Fogh blev jo rigtig berømt for det, i reaktionen på dengang med Mohammed-krisen og hele diskussionen om Danmarks ja, ytringsfrihed over for reaktioner i visse muslimske miljøer. Der taler han om sammenhængskraft, og det blev jo meget berømt, det der ord, han brugte. Og der siger han jo for eksempel, at folkekirken spiller en central rolle som værn mod øh, radikaliserede religioner, for så vidt det, han argumenterer for. Så der har været en politisk, sekulær logik, som har sagt, at folkekirken, og det har der også andre eksempler på historisk, at folkekirken som organisation, kan man sige, og dansk kulturkristendom, som man kalder det, virker som et værn mod farlig religion. Men på den anden fløj er der jo også folk mere ude ud i værdidebatten, som ser det som dybt problematisk, at man ligesom har et bestemt trosamfund, der har den her særstatus. Men det, som jeg synes er mest interessant, det er, at når man gør kristendom til kulturarv, så ændrer man lidt spillereglerne. Kristendom bliver et fælles dansk anliggende mere, end det bliver et specielt tro samfund. Og dermed så handler det ikke så meget om, hvad man selv tror på, eller hvad man er medlem af, men mere om, at man overhovedet kan leve i Danmark uden at sige ja til en kristen kultur af. Hvornår, hvornår er det blevet vævet så, øh, så tæt sammen med danskhed, som det i dag? Altså, det er noget af den her kobling af kristendom og danskhed, som jeg synes er super spændende at forske men også kompliceret. Der er selvfølgelig nogle historiske, kæmpe centrale tidspunkter, og det er jo omkring dannelsen af Danmark efter grundloven, og Grundtvig er jo nok den, som flest... Øh tænker på, når man tænker på samlevning af det national, romantiske, og kristne og danske. Men der er masser af forskellige sådan ansatser til det. Men det, som jeg har interesseret mig mest for, det er selvfølgelig nu, fordi min profil er samtidsreligion. Og vi ser i slut 90'erne og ind i det nye årtusind en opblomstring af det her med at tale om kristendommen som en dansk værdi. Og det giver en masse også, utrolig spændende og forvirrede diskussioner. Og jeg har prøvet at læse dem lidt op. Og det her med f.eks. om svinekød er det kristent? Det er det selvfølgelig ikke i udgangspunktet. Men på grund af, at debatten jo kommer til at handle om muslimers danskhed, så bliver nogle markører, der ikke før har været centrale, øh, lige pludselig centrale. Så svinekød bliver en dansk værdi, men er det så også en kristen værdi? Og så man krydser etniske og religiøse identiteter. Og det giver det her, meget, ja, det her moras af diskussioner om, øh, hvad det egentlig er at være dansker som lige nu jo fortsætter med at give nogle sværslag i den danske værdidebat.
1: Og det sagde altså Marie Bejerup Nielsen, lektor i religionsvidenskab og forsker i kristendom som samtidens religion. Marie er inde på, at kristendom og danskhed bliver vævet sammen i de her år, især fordi nogen ser den som et værn mod islam. Og det betyder, at f.eks. svinekød sågar kan blive en kristen værdi i nogens øjne. H Hvad synes du om den udvikling, Bertel?
2: Ja, det er en dybt diskvalificerende udtalelse, at svinekød, skulle være en kristen værdi. Altså, hvordan kan hun få sig selv til at sige det? Det må have været en fortallelse. Og det er i hvert fald under alle omstændigheder det rene, glade, hyvende vrøvl at svinekød skulle være en kristen værdi. Det er jo igen at, at, at sidestille kristendommen med islam, for hvem øh, svinekød jo er haram, altså det må man ikke røre. Men kristendommen er ikke pro-svinekød. Kristen har bare ikke spiseregler, sådan som islam har.
1: Yes, så så det, er det er ikke som,
2: en kristen værdi.
1: Men det, som Marie taler om, det er den her relativisering af kristen begrebet, som jo gør, at lige pludselig så er ting som øh, ligestilling og menneskerettigheder og demokrati, øh, kristne værdier. Øh, det er mere den udvikling, jeg egentlig ja. vil spørge dig til.
2: Jeg har godt set i den der øh, kanon at man der nævner øh, kristendommen som en, en demokratibefordrende religion. Og, og selvfølgelig er der noget om, at det kristne budskab er for alle, inklusive sønder og undertrykte, og den var jo avanceret derved, at den i allerhøjeste grad også var for kvinder. Så der er lidt om det, altså at det, at alle har den samme værdi, det er svært at komme udenom, at det er noget, der gennemsyrer den kristne kultur og også det kristne evangelium. Så vidt så rigtigt.
1: Right. Så, så det vi kommer til her, det er det her med, at, at kristendommen, siger du i starten af udsendelsen, er en gennemsyrende åndskraft. Øh, og ja. mere en kultur end en værdibærer. Øh, men der er vel stadigvæk nogle værdier, man ligesom skal sige, de er kristne, sådan som så man ikke bare kan komme med hvad som helst og sige, det her er også en kristne værdi. De. Er, er det rigtigt forstået? Mm.
2: Ja, men, men vi skal hele tiden huske på opgøret med farisererne, med lovreligion, og på Luthers opgør med romerkirken. Altså, det der med, at gode gerninger, at, at det giver frelsen, det er altså netop det, der er gjort op med. Så, yes. så jeg ser ikke rigtigt det problem. Det er også derfor, jeg reagerer lidt imod at sige, at kristendommen består af værdier, så lugter jeg lidt, at man ser kristendommen som en lovreligion. Og det er lige præcis det, den ikke Godt. er.
1: Så det er den her kultur, der, der er vigtig. Og er den et værn imod islam, i din øjne?
2: Øh, I fald er den jo et ret dårligt værn. Øh, nej. Jeg, jeg synes jo først og fremmest, at det er spændende, at islam og kristendom og jødedom har de samme rødder. Og at vi har det gamle testamente fælles, i hvert fald store dele af det gamle testamente. Det synes jeg er spændende.
1: Og så er så spørgsmålet, for sådan en som mig, der står udenfor og kigger på mødet mellem islam og kristendom, og tidligere har kigget på mødet mellem forskellige kristne øh, retninger, og man kan godt også se forskellige islamiske retninger, der møder hinanden, så er jeg jo en, der har lyst til at sige, at den udveksling burde ske på fuldstændig fri og lige vilkår. Du til gengæld mener, at den kristne kultur bør have nogle privilegier i forhold til de andre. Er det korrekt?
2: Ja, jeg mener for eksempel, at kristendomsundervisning i skolen er i orden, og ovnekøbet er vigtigt som led i kulturerkendelsen. Øh, og øh, mm. jeg mener også, at øh, vi godt kan tillade os at have en folkkirke, som den vi har, fordi øh, de andre to samfund de har jo skattefradrag, det har medlemmerne af Folkekirken ikke og øh, de, de 40% af præstlønningerne, som staten betaler det svarer jo cirka til det, som det under alle omstændigheder ville koste at holde kirkerne og kirkegårdene du skal lige tænke på de fantastiske ja. kulturværdier, vi har stående rundt omkring i landet. Yes.
1: Og, og, så og de skal sige, jo passe sådan at... alle
2: omstændigheder. Og da ja. jeg var kirkeminister, der forsøgte jeg jo at omlægge statsstøtten, så, den, så statsstøtten ikke skulle gå til præstlønninger, men i stedet skulle gå til vedligehold af, af, af kirker og, og, og kirker.
1: Godt. Og der her vil jeg bare hurtigt sige, at det regnstykke, vi to ikke enige om, det Bok har også været inde på det i en tidligere udsendelse, og desværre har vi ikke tid til at folde det ud, den uenighed. Men hvis jeg kan prøve spørge lidt mere principielt, hvis den kulturarv er så stærk og god og gennemsyrende og vigtig, burde den så ikke kunne klare sig på helt liberale, frie vilkår?
2: Jo, det kan man sige. Men man skal jo også have lidt respekt for traditioner. Altså, kirken har altid været der, eller i hvert fald i tusind år i Danmark.
1: Ja, ind, ja, indtil der var noget andet, der altid havde været der, som kirken skiftede ud. Jo, jo.
2: Men jeg har altså stor respekt for historien og for traditionen. Man kan ikke skifte kultur, som man skifter skjorte. Og kirkelivet er altså oldgammelt i vores samfund, og jeg synes, det har moderniseret sig selv. Kirken er domineret af dybt frisindede mennesker, og derfor så ser jeg ikke det problem, som du ser.
1: Yes. men, så det vil sige, nu men står vi jeg er med på, kigger. at der
2: bør være en form for ligestilling. Det er der jo også i Norge. Der har de jo en ligestilling i form af, at alle andre trossamfund kan få deres del af kirkeskatten. Og øhm, ja. det kunne vi også gøre i Danmark, men vores model er altså, at de andre trosamfund har skattefradrag, det har folkekirkemedlemmer ikke. Og skattefradrag har jo stor værdi i Danmark, fordi skatten er så høj. Og når du lægger skattefradraget ja. oveni at disse kulturmennesmærker kirkerne, middelalderkirkerne, kirkegårderne under alle omstændigheder skulle holdes. Så tror jeg altså, at regnestykket går lige op. Men det kan ja, vi ikke man afgøre om, ja. her. Og det... Ja. ja, ja altså, jeg, jeg har jo forskellige
1: selv. ting, jeg har lyst til at sige. Ja. Øh, men, men jeg vil ikke gå ned det der regnestykke. Mere det principielle her. Øh, fordi du taler om, at vi skal bevare den her kultur. Den her tradition. Og nu er det også to, der står og kigger på kufferten, som er, er fuld af guld og sten. Og vi kan ikke blive enige om, i hvilket omfang at det er mest ud og flest sten. Øh, og vi prøver at veje den. Hvorfor er det vigtigt, at vi økonomisk understøtter lige den her del af traditionen? Hvorfor skal vi ikke bare se, hvor meget af den, der er stærk nok til at blive ved med at være her? Fordi ideen om den gyldne regel, ideen om bud nummer 8, om ikke at lyve om andre osv., de er fremragende. Og vi benytter os også af dem. Men ideen om moralske absolutter og en medfødt skyld og at Homoseksuelle ikke den, skulle have samme rettigheder som os osv., dem vil vi gerne pille ud.
2: Men alle de første idéer, du nævnte, de har bare ikke noget med kristendommen at gøre. Øhm, øhm, jeg synes, det er vigtigt, at man kender sit landskultur. Jeg synes, det er vigtigt, at når man læser dansk litteratur og hører dansk musik, ser danske kirker osv., at, at man så forbinder noget med det. Jeg synes faktisk, at kristendomsundervisning er temmelig dårlig. Der er alt for mange, også i medierne, som til syne ikke har fået noget som helst begreb om, hvad kristendom er, og, og, og som lufter de værste fordomme, som man kromoterer. Så øh, der er i hvert fald ikke for meget oplysning om, hvad der er det grundlæggende i den danske kristne tradition.
1: Hvad tænker du her på? Hvem lufter, lufter hvilke fordomme?
2: Jamen, nu taler jeg i gangen, så, så hører man jo studieværter og andre sige, at, øh, at kristendom, det er noget med de ti bud. Og det er ja. altså øh, et åndsfattigt ja. og forkert udsagn. Men jeg er sikker på, at de tror, det er rigtigt. Men de har fået dårlig oplysning. Det er derfor, jeg ikke synes, jeg, jeg synes ikke, det er et overgreb, at vi har kristenomsundervisning. Og du skal lige vide, hvis der er en, der kæmper for, at kristenomsundervisningen skal være frivillig, så er det mig. Øh, der var nogen, der ville gøre den obligatorisk, lige da jeg kom i Folketinget. Jeg fik det stoppet sammen med Paul Dam, som jeg nævnte for lidt siden. Øh, så var der igen nogen, der ville gøre det obligatorisk, blandt andet Religionslærerforeningen. Men jeg har stået op imod det, og heldigvis så lyttede Lars Lykke til mig, så... Det kom ikke med i hans regeringstid, at vi skulle gøre kristendom obligatorisk i folkeskolen. Og det har jeg altså en del af æren for. Så ikke bare ønsker jeg ikke at påtvinge nogen kristendomsundervisning. Jeg kan bevise, at, at jeg har stået for det synspunkt. Og også har haft succes med det. Fordi kristendomsundervisning er frivillig i dag. Der er jo et stort set ingen, der bliver sig fritaget. Selv muslimer fritager meget sjældent deres børn. Og det er jo fordi, de godt erkender, at de bor i et kristent land, og måske er det sundt for deres børn at få lidt kristendomsundervisning.
1: Ja, yes. Men så lad os ned i meget, meget kort øh, det her med kristendomsundervisningen. Altså, jeg så jo gerne, at det var et mere bredt idehistorisk fag, der ligesom gav børnene øh, de ting, som vi voksne danskere bruger til at navigere i vores hverdag og vores samfund. Og ligesom sagde, at man grunden til, at voksne mennesker går så meget op i, hvor meget de betaler i skat, det er det her grunden til, at vi går så meget op i at arbejde. Det er måske det protestantiske arbejdsmoral osv. Det skal bestemt os med i det her historiske fag. Men der ser jeg blot, at kristendommen er lidt, lidt overvurderet. Den fylder lidt rigeligt. Du nævnte selv, da jeg opremtede de her tidligere øh, værdier og idéer, at de fleste af dem ikke var kristne. Det her med demokrati og, og ligestilling osv. Og så hvorfor giver vi ikke børnene lidt mere af de andre ting fra idéhistorien?
2: Det har jeg ikke det mindste imod. Øh, det skulle også være mærkeligt, fordi jeg er faktisk uddannet i Jeg har skrevet speciale idéhistorie om, om grundtvigs frihedssyn i øvrigt. Og øh, jeg synes, du har ret i, at øh, der også på det punkt mangler lidt, lidt idéhistorisk tyngde. Men vi kan jo ikke lære børnene alting.
1: Nej, det er derfor, vi har siger den her ambition. Som,
2: som tidligere undervisningsminister. Desværre.
1: Ja, men det er jo det, vi, skal, vi er nødt til at veje vores idéer. Vi er nødt til at finde ud af, hvilke af dem er egentlig mest værdifulde. Hvilke er det, vi skal give videre til de næste generationer? Og det er jo også det, som det her program handler om. Nemlig at finde ud af, Jamen, hvad er der øh, i kristendommen, som vi bedre griber det, skal sørge for, at ungerne bliver klædt på med? Og det er det, som du og jeg har diskuteret nu i, i 50 minutter. Uh, er der noget her på falderæbet, Bertel, du gerne vil have med, inden vi er nødt til at lukke?
2: Ja, jeg vil godt igen skrive den fodnote, at kristendom er ikke et sæt af værdier. Kristendom er en anskuelse på tilværelsen. Først og fremmest. Men det skal ikke skildres ad, du må gerne sige, som du siger. Nu har jeg så fået sagt, hvordan jeg synes, det skal formuleres. Og det skal du have tak for, at du har givet mig plads
1: til. Nå men helt sikkert, og skulle det være en anden gang også. Øhm, men så lad man prøve at forstå igen. Hvorfor er det, at den her anskuelse skal økonomisk understøttes? Hvis jeg prøver, og nu ved jeg godt, det her det er en klassisk journalistbejl at komme med en masse pointer efter man har stillet spørgsmålet, men, men det får lige at give en, en baggrund. Altså, jeg frygter jo, at når vi skævvrider den her udveksling af idéer ved at understøtte nogle af dem økonomisk, så får vi ikke de bedste idéer frem. Når det marked for idéer ikke er helt liberalt, så risikerer vi, at vi holder fast i dårlige idéer for længe, hvilket jo er min primære anklage ved for eksempel religion og stærk ideologi. Så, så hvorfor, kan du trøste mig lidt, hvorfor er det den god idé at understøtte kristendommen?
2: Det er en god idé, at mennesker, der vokser op i Danmark, at de ved, hvad det er for et land, de vokser op i. Hvad det er for anskuelser, som har præget landet på godt og ondt. Og også hvad det er for en udvikling, den kristne åndskraft har været igennem. Og hvis man synes, at børn skal have begreb om kultur i skolen, så er man altså nødt til at give dem kristendomsundervisning. Og den undervisning skal ikke være en undervisning i det. Det skal være en undervisning i den bibelske fortælling. Især i de små klasser, der er det den bibelske fortælling. Fordi den fortælling er så central i vores kultur. Den gennemsyrer vores sprog og vores musik osv., som jeg hele tiden har sagt. Så det er et led i, at de, der vokser op, skal vide, hvad det er for en kultur. De ender ja Det
1: og, og det er jo så her, der, jeg kan mærke, at der er grundlæggende der er en forskellighed i os, fordi jeg kan ikke se, at den her kultur er så voldsomt kristen. Jeg kan godt se, at der er elementer. Ligesom der er elementer fra liberalismen, og der er elementer fra socialismen, der er elementer fra kulturradikalismen, der er sågar nogle, nogle ja, islamiske og buddhistiske elementer her, men jeg er jo ikke kulturbuddhist, eller kulturliberalist, eller kultur noget som helst. Jeg bliver kun benævnt kulturkristen. Hvordan kan det være?
2: Bliver du benævnt kulturkristen?
1: Ja, det er der ganske mange, der holder meget af at fortælle mig.
2: Altså, det vil jeg ikke kalde dig. Åh, oh, tak. Det er vist mig, der er, det er, vist mig, der er og kulturkristen er også to. Og udover at være kulturkristen, så har jeg en lille tro. Øh, øh, sammen med en hel masse tvivl. Og det tror jeg, jeg har til fælles med næsten alle medlemmer.
1: Ja. Den har du sgu også til fælles med, med ateister. Øh, netop den skepticistiske indstilling, at vi ikke kan være sikre på særlig meget, er jo det, der gør, at vi bliver det. Og så dernæst er tvivlen en livslang følgesvend for os. Ja. Øhm, men det vil så sige, du, du, bryder du der ikke, Bertel, om ordet om kulturkristen? Eller synes du, det bliver behæftet hvor mange, for mange af os?
2: Jo, jeg kalder mig selv kulturkristen. Og masser af, af bekendte ja. i min omgangskreds.
1: Ja, De kalder det sig også kulturkristne. Bliver det brugt om for mange af os?
2: Nej, det synes jeg ikke.
1: Okay. Lige på nær mig. Okay, jeg var så lige en for meget. Næ, hvorfor siger du det? Nå, fordi at du sagde, at det ville være en fejl at kalde mig for kulturkristen.
2: Ja, altså når jeg tænker på en kulturkristen, så kommer jeg ikke til at tænke på Anders Stjernholm. Det gør jeg altså ikke. <laughs> fordi, <laughs> fordi jeg synes vitterligt at han har brugt en stor del af sit liv på at bekæmpe kulturkristendommen. Mm. Men det er måske forkert.
1: Nej, nej, nej. Jeg er fuldstændig enig med dig der. Der er blot Godt. andre, øh, som, som ville holde fast i, at, at jeg okay. var det.
2: Men kan vi sagt blive enige om, at du er ikke kulturkristen? Det er mig, der er jo. kulturkristen.
1: Jo, Godt. mange tak. Mange tak. Øh, øh, så lad mig prøve Der var den her... Øh, øh, ytringsfrihedsundersøgelse, øh, som Justitsministeriet lavede i foråret. En del af undersøgelsen søgte at afdække danskernes vurdering af vigtigheden af ytringsfrihed, og det gjorde de ved at spørge til den og ni andre værdier i den Danmarkskanon, som du fik udarbejdet som kirke- og kulturminister. Øh, her vurderes den kristne kultur af meget lavere end de ni andre værdier. Øh, værdi nummer 11, det er deltagende folkestyre, som ikke kom med i kanonen, Øh, øh, kunne godt se, som om den havde været lidt mere væsentlig i danskernes øjne. Altså, når man kigger på resultaterne, så var det sådan noget med at tillid, lighed for loven, ytringsfrihed og velfærdssamfundet, de scorede alle sammen ni eller lidt over på en skala fra 1 til 10 i vigtighed. Øh, dernæst kom kønslige helt ned til hygge, der scorede 7,8, og den kristne kultur scorede 6,0. Øh, er det ikke et lille tegn på, at, at der er flere af os øh, i dag, der er sådan set ikke vægter den kristne kultur og meget højere end de andre. Og er du ked af den udvikling?
2: Nu skal jeg fortælle dig noget, der vil overraske dig. Mm. Øh, jeg har jo selv afgivet stemme i den meningsmåling. Og jeg stemte ikke på den kristne kultur. Den var ikke med på min liste. For, Færdel, for det handlede om de grundlæggende værdier, som vi skal have med os ind i fremtidens samfund. Og fordi jeg ikke kan lide at kalde Øh, kristendommen for en værdi, så havde jeg det ikke med på min liste. Så vi er mange øh, kulturkristne, som ikke havde den kristne kulturarve med. Alligevel så kom den ind på en tiende plads. Hvad der overraskede mig? Men det har jeg jo ikke spå imod. Og jeg var, jeg var oprindelig meget imod, at der skulle stå i Venstres partiprogram, at Danmark er et land. Men øh, det var jeg sammen med Birgit Rønne Det var vi meget imod. Men jeg har så accepteret det siden, fordi øh, jeg synes, øh, i en globaliseret tidsalder, så er det måske ikke så tosset, at vi vedkender os, at, at der er en masse kristen kulturarv i Danmark. Og, og, og det er jo det, vi mener med, at Danmark er et kristent land. Dermed mener vi jo ikke, at Danmark er et troende land. Et land kan jo ikke tro. Vi mener, at Danmark er et kulturkristent land. Og det synes jeg er svært at bestride.
1: Øhm, ja, det er meget, meget svært at bestride, når, når det her, ja, den her kultur stadig kan være lidt svær for os at få defineret. Fordi, ja, her til sidst, for du kan hjælpe mig en til, hvad er det udover at være søde ved hinanden? Og, og lighedstanken, som så ikke betyder økonomisk lighed?
2: Øh, nu kan du igen, Kirsten. Ja, undskyld,
1: det var, det var undfærdigt der.
2: Nu går du igen kristen om til noget der har med de 10 bud at gøre. Der står at man skal elske sin næste som, øh, som sig selv. Og det er også.
1: Nå, jamen, du sagde og, og du det er selvfølgelig det er, at også at en del... den kristne kultur i den grad var en lehestanke. Right?
2: Ja, det må man sige, den... altså at evangeliet beskriver jo øh, hvordan Jesus behandler alle dem der er nederst på samfundets rangstige. De udskudte, han fremhæver indvandreren. Samaritaneren, han, han fremhæver, han og øh, pestramte videre. Han vandrer virkelig rundt nede på bunden af samfundet. Og derfor synes jeg ikke, det er så mærkeligt, at man, at man kan få den idé, at, at, at øh, i det kristne kærlighedsbudskab, der er der noget, der rækker ud til alle. Og at kristendommen derfor har givet et bidrag til, til demokratiet på den indirekte måde, men det er en meget indirekte måde.
1: Yes. Ja, Tilfældigvis så er demokratiet
2: jo altså opstået i kristne lande. Det er måske ikke helt tilfældigt.
1: Der er det hårde, at vi må lukke her? Jeg er da utrolig glad for, at vi nåede at få udvekslet en del af den her kristne kulturarv. Vi ser stadig ikke helt ens på, om den er en kuffert fuld af guld eller en kuffert fuld af sten. Men jeg er glad for mange af de ting, vi nåede at se ens på. Og her til sidst også, at du var imod at skrive kristendommen i regeringsrådet, det er jeg meget, meget glad for at høre. Så tusind tak til min gæst i dag, Bertel Hårder. I redaktionen er Bjarke og Rasmus Søgaard, og jeg håber, vi lyttes ved næste gang i ved bevares.